0: 欢迎你继续收听高雄广播电台 FM 943 AM 1零八九，这里是玻璃星球，该跟你说一声晚安了。不知道为什么呢，今天的口罩好像没有非常的服帖，所以变成我在讲话的时候，它都有一点点轻微的噪音，还希望大家见谅。其实平常节目的量已经真的是非常多了、喔，所以有的时候真的很难去顾及到，让每一个礼拜在玻璃星球都可以有人来陪大家，都可以有访病。不过呢，这我还是尽可能的去维持，说可以至少我们一个月可以有个几次都会有人来跟我们聊天了。那在这里我们要再一次邀请到的是慢慢心理咨商所的咨商心理师哦、喔。好，那这一位咨商心理师呢，我们在上个月我们。我们也有听过、哦、他是来跟我们讲关于失眠这一件事情，而在今天我们要聊的是关于青少年所遇到的一个忧郁的这件事哦。那这位呢是配音心理师，等一下他就会来到节目现场了。其实为什么会想要特地把青少年的议题放大呢？其实我们都在讲，哦，我们生活压力越来越大。但是我们只注意到成人的压力越来越大，但是学生呢？学生的压力其实也很大。我们都当过学生，我们都苦过。我们都知道，学生有的时候真的只得做一些他自己不想做的事情的时候，哎、欸，那个压力、那个不意愿的程度真的是很高哦。但是我们常常都只觉得你还小，你还很幸福。但这件事真的是这样吗？我们那个时代是这样，现代的小孩还是如此吗？我们在今天的节目会针对这件事情去多做一点的回答。那当然，在节目最开始还是跟大家聊聊这个礼拜我过得怎么样。这个礼拜我们进入了十一月，那我长久在跟着剧团，他们从这个月开始每个月的月初。会有一天的电影之夜，我们都会去看一些呃，比方说艺术电影啊，或者是一些院线片，或者是商业片，也不能说是院线片，而是说就是商业片这样子比较合理哦。好，这样子看了的之后呢，我们后面会有一些的小讨论。而在这个礼拜，我们迎来我们首次的电影之夜了，我们看的是日本电影《在车上》。哇，这一部总共两小时有五十八分钟，非常非常的久。但是在过程当中，你可能会觉得稍微闷一点，但是越看越起劲，越看越开心了。因为它是用一点点半悬疑的方式，但是它的悬疑呀、啊，呃，并不是我们看恐怖片、惊悚片这一种很吓人。它的悬疑只是有一个谜团。让你慢慢的去抽丝剥茧，慢慢的去找哦。而这部片的男主导西岛秀俊呢，其实他演戏真的是还蛮多变的哦。之前我也看到他最近演的一个日剧，就是跟在这个在车上里面。是差非常非常多的啊！但是从他的表演可以非常看得出来，西岛真的非常喜欢演戏哦。在平面媒体的专访里面，西岛也说过，他自己平常呢其实常常会跑到片场去， even， 他当天是休息的。他也很喜欢待在片场看人家演戏哦。就这样，久而久之，也就这样子开始陆续的演。结果啊，演到现在应该也好久好久的时间。但是我想要说的是。其实喜欢一件事情，你在做的时候，哇，那个眼睛里面的光，那个整体的感受，真的骗不了人哦、喔。我不晓得你会不会有这样的感觉。你们在听广播的时候，我相信你们会有特别喜欢的主持人，但不晓得你有没有听得出来呢？啊，有的主持人他非常发自内心的喜欢广播，那有的主持人呢是把广播当成了一种工作的模式哦、喔。其实两种我觉得都很棒，都有他们各自的理由，都有他们各自生活的一种态度。只是说会不会你就有感觉到真心喜欢广播的主持的节目呢？呃，他的广播会不会听起来有不一样呢？对我来说。是有的，但对你来说，你自己觉得呢？那如果你有这样的感觉的话，你觉得马氏是喜欢广播的吗？如果你觉得我我喜欢或不喜欢，你都可以跟我说。上网搜寻 DJ 马氏，马来摩的马氏馆长的“氏”，在 Instagram、在 Facebook， 你都可以这样搜到我。而另外呀、啊，其实可以跟大家聊的就是说，一定要注意自己身体平常的站姿跟姿势哦。因为我那一天去电影之夜的时候，遇到了一好久不见的朋友，他现在也在兼职做按摩、哦，但是他的那个按摩比较是镇落放松或者是一个呃推拿这样子的方式，他就看着我跟我说：“马氏，你的头伸得好前面，根本就是乌龟颈了。”我就跟他说：“我一直都是，我实在是盖不掉哦。”但是他就说：“可是好像比上一次看到我又更往前了。”好，我就心里想说，完了，要么工作压力太大，要么就是我一直都忽略了我的簪子，<笑>搞不好这两个都有了。但是这个的重点，呃，最主要的一个结论就是，我的乌龟紧闭以前严重了，所以还还在持续恶化当中。确实有这样的感觉，我开始想要去贴墙的时候，我发现我的头很难。去贴回墙壁的墙面哦、喔，这对我来说是很辛苦的。如果这样一贴上去没多久，我的脖子就非常的酸，有一点讨厌呢。说实在，所以大家不要学我，随时都要矫正好自己的站姿啊。但是我现在还是有在努力的，我还是有每天用滚筒、用花生球来按摩我身上的肌肉，来让它做放松哦、喔。相对来说。它会舒展的比较好一点，那他的压力也比较不会那么大。那当然了，呃，有人说啊，这驼背的原因是因为你背部的肌肉没有力气嘛，它会有一点被拉长。那是不是这时候把它夹紧去贴背就行了呢？其实以这样的情况来说呢，呃，以某个情况来说，它被拉长，是代表它受伤了。所以他在受伤的情况下，当然更没有力气去钉回来。所以其实应该让他放松，去放松掉他身上的压力。让他先复原，然后再来做重选，来去做调整这样子哦。那我们共勉之吧。如果你跟我有一样的问题的话，我们一起努力把这件事给克服起来。那如果说你自己本身有其他问题，那我们就异曲同工之妙，我们同样。一起努力好吗？就希望你可以呃，在你的生活当中也能充实一些，很好的。不管是你说站姿啊，你说态度啊，你说优点啊等等 ，anyway， 都好。希望我们对彼此都可以更好更好哦。好，我们等一下下一个阶段呢，啊、呃，自伤心理师陈佩颖心理师。就要来到我们节目里面，要来跟我们谈谈关于青少年他们所遇到的一些淋雨的问题哦。那对于青少年，如果有一些忧郁困扰，又该怎么办呢？等等，在节目告诉你
1: 。最最美的的夜晚
0: 。高广播电台
1: 。最动听的
0: 欢迎持续锁定玻璃星球，我是马氏。今天的节目里面要来跟大家聊到的是关于学生他会有的一些压力，在网络上近期看到了一些跟学生相关压力的报道跟文章。过往我们在节目当中也跟大家提过，但是这些压力到底是什么？我们今天再次邀请到慢慢心理咨商所的陈佩颖心理师，心理师你好。哎、
1: hey, ，马氏你好
0: 。OK， 心理师在现场化。我还是想先同样从大灾问开始问，嗯，我个人先好奇一件事哦、喔，嗯、学生到自伤所的比例是高的吗？哎
1: 、欸，其实还真不低哎、欸，不会说到非常高，但是确实是有的。虽然说学校有辅导室，嗯、可是有的时候可能学生担心自己的秘密被讲出去啊，或者是有些学生他们是已经暂时是。中辍或者是拒学的状态，那家长确实也会考虑把孩子带来自伤所。
0: 普遍他们有的一个困扰会是哪一些？
1: 以学生来说，其实很多跟大人很像的就是情绪困扰，然后再就是同才压力，还有课业困扰、生涯困扰，然后还有一个其实我觉得很大的是，他可能不会是他们最主要的困扰，但是其实当父母的关系、家庭的关系不是很稳固不是很健康的时候，其实无形中会对孩子造成蛮多影响的。至少在我谈的青少年的个案里面呢、啊，很多都是可能父母亲在相处上面可能很常吵架，或者是沟通的方式不是那么健康，或者是也许长期有一方就是是比较疏离的，不太擅长表达感情。因为有时候孩子会学习父母亲的表达方式，或者是孩子也会焦虑，因为他可能感受不到父母亲。对他的关心，或者是他就是单纯看着父母亲这样，就算只是隔岸观火，可是他会担心，他会受影响。这种时候，其实孩子的情绪。都还蛮容易被影响到的。那当然，还有一个很重要的就是网络啦，因为现在网络太多了。我刚刚讲的同才其实就包含网络、网络之间的比较等等的，其实也都会是孩子蛮多的困扰或是压力来源
0: 。是啊、呃，小泽这个按爱心的次数，大到下面的留言侮辱，哦<笑><对>、呃，这些对孩子来说，都是一旦出现就会分崩离析，呃，足以让他们的脑内小宇宙爆炸的。嗯嗯嗯好呃，关于家庭部分，哦不好意思，我想多问哦，就是说，当然在现在家庭来说，我们有越来越多元的一些组成家庭啦，只是说今天我们因为篇幅，然后我们因为情况的关系，我们以父母这样子的一个范例来去讲。那我个人刚刚额外多多想到一个事情是，啊、呃，我曾经看过有一个论文，就是说不存在的爸爸。这件事对孩子的影响其实是蛮高的，他对妈妈也有影响，那对孩子也有无形当中牵引的一个状态。我想问您，在职场现场有遇过这样的一个家庭经验吗
1: ？哦。有哎、欸，其实蛮多。有的时候并不是爸爸不负责任，有几种状况。第一种是可能爸爸长期在外地工作，那或者是父母亲感情不是那么好，所以长期分居。那还有一个状况是说，爸爸其实一直都在家，可是因为工作很累，所以回家之后其实和孩子的接触非常少，等于说他就是像是人形立牌这样子。所以呃，透过这个例子，我想强调的是，呃，并不是说单亲。不好，所谓的父亲不见，其实是有很多种样态的。那这会对孩子造成的影响是说，呃，我觉得这个第一一定是，如果是单亲，那就是。社会上面也是会有很多的标签。那如果是像我刚刚说的，父亲其实都在，只是他并没有给孩子足够的情感支持，呃，情感的接纳或是情感的接触。呃，我觉得这有时候在这个过程里面，孩子会是不安的，或是他就也会生气，因为每天就有一个这么靠近的人，然后我却不知道怎么靠近他。或者是可能看到父亲就觉得很有压力，嗯，感觉很有威胁，甚至是会有一点害怕、不知所措这种感觉，有可能也是会有。那我觉得这个都还是来自于这个所谓不管是时机上的缺席，或是情感上的缺席，无形中可能会造成孩子的不安全感。嗯，或者是说就少了一个学习的机会，
0: 是的确，那当然在这样的一个状态上来说，当然对孩子的影响就非常非常多了哦、喔。当然，一旦造成了各种影响，也会对后面的牵引造成后续的连锁反应。对，不过在这后续的一些连锁反应当中啊，呃，其实，在学校会有一个很好的一个机制，就是关于辅导室。那当然，现在的风气也一定比较好了，比较不会让大家说可能进。进入辅导室等于什么样的学生？这样，而是真的可能是你有需求就去，只是说在我自己的成长经验里面啦，啊、呃，我印象中会去使用到辅导室资源的学生微乎其微。那我会想问，在以现在来说，像我们就以职场所的这样的一个经验了，好了，嗯，以您所接触到的来说，学生他们在求助这样的一个意愿是高的吗？
1: 嗯，哦，我觉得“意愿”这两个字蛮有趣的，就是我觉得很难用意愿高不高来回答。我蛮常看到的状况是，他们很想被被指导，很想被发现，他们有很多声音很想被听见，可是他们不一定敢去说，或不一定知道怎么说，所以他们可能就是闷在心里。或者是用很多，呃，比较奇怪的行为去展现，就是希望被注意到，或者是呃，会用比较隐晦的方式去表达他们的情感需求。但是真的说，哎、欸，可以大喇喇的走进辅导室说，哎、欸，我想被辅导，其实真的是微乎其微。因为孩子有时候也会观察，他会去想说，我今天说出了这个。我会得到什么后果？就是父母亲有时候太关心也会有压力，或者是他们有时候也会怕被骂，或是怕被过度的关注，因为过度的关注，他也会觉得自己好像很奇怪，或者是他会面对很多的未知，因为他不知道他走进辅导室，说了他的心情之后会发生什么。所以，蛮多孩子他们很想求助，但是不是真的会愿意做出这个动作就不一定了。
0: 嗯嗯，但是患者那个自己就是所谓的需求来说，嗯，或许这相对来说是高的，
1: 是非常高的，嗯，因为我觉得其实孩子他们都很希望自己的声音被听见。嗯，那因为他们其实正在发展的阶段，他们有时候可能甚至不知道自己有这个需求，嗯，这是蛮常见的。状他会觉得说其实还好啊，不讲也还好，但是在谈的过程会发现，其实他们非常想要被听见
0: 。是，那这当中或许就存在着一些我们的误解啊，或是我们的不了解。嗯、那在近期的报道来说，就是有讲到有学者针对了。学生族群去调查，嗯、他们发现国二生的压力是最大的，嗯、当然包含可能环境的适应，嗯、包含了课业上的突然加重。嗯、因为像我永远就记得超清楚，嗯、国二那一年英文突然变超难。<笑><笑>所以我记得超清楚的，的确课业突然真的突然之间就变重了哦、喔。嗯、像这报道来说，量化出来说是出现了这件事情，那可能这也是一个既定事实。嗯、可是对于青少年他们面临压力这件事，我们是不是真的存在了一个啊未知，或者是我们存在了一个不了解呢？嗯
1: ，我觉得，对，与其说这个，其实这个不了解，我们简称可能。就是代沟啦，嗯，嗯<哼>因为我们确实跟他们生长在不同的环境，经历了不同的事情，然后好多东西全部都不一样，所以像至少以我的经验来说，其实父母亲他们可以感觉到孩子的挣扎，感觉到那个不舒服的情绪，可是爸爸妈妈也常常都会问我说，到底为什么啊？就是真的有这么严重吗？就是。他们其实不是生气，也不是鄙视孩子，他们是真的非常困惑，因为其实环境背景差太多，他们其实不太知道孩子到底经历了什么，也不太知道到底孩子他们真正的压力点或困难点或困扰的点。在哪里？那有的时候，孩子在这个过程里面他，他也不知道怎么表达，或者是当家长提出这些困惑或好奇的时候，也许孩子感受到的是被拒绝，我就爸爸妈妈不懂我，或爸爸妈妈觉得我小题大做等等之类的。但我我觉得其实不是，我觉得父母亲有时候真的就是因为没有经历过，就是不知道说这个状况。就是他们大脑里面没有那个画面，所以不知道孩子到底经历了什么
0: 。嗯，就有点像是一个时代的那种，我并不想把它称为所谓的悲歌，或许我把它讲成是。呃，每个时代的使命吧。我们这个时代，呃，可能在处理的或是完成的是上一代的遗憾，嗯、但是我们这个时代也有我们这個时代的问题跟我们会出现的遗憾的点。对。但下一个时代会帮我们弥补。对。但当下一个时代，它还会再出现新的问题，然后新的问题再由更后面的世代来一次一次的解决，因为问题只会层出不穷的出来，我们要一个一个慢慢的去处理。所以很像那种时代推进的过程哦、嗯
1: 。嗯，没错，就就像是现在的社会，因为孩子当然有很幸福的地方，就是他们接受到很多的资源，但这相对应的就是他们接受到了刺激，他们需要去做判断，或是他们可能感觉到困惑的时刻，其实也比较多。因为以前生活很单纯嘛，你就是读书，下课可能就是去田里玩，或者是去补习班。但现在孩子他们有好多生活要面对，他们有学校生活，有家庭生活，有网络生活，网络生活可能还好几个哦。所以，呃，那些看不到的东西，全部都是压力，全部都是选择，全部都有情绪。而这些过程里面，孩子甚至也不知道自己原来承受了这么多东西。
0: 嗯嗯嗯，是。那当然，随着时代的变化来说，可能除了父母辈他没有办法想象之外，甚至有的时候在词语上都得好小心，好小心哦、喔。<對>我记得，哦、呃。我的父母那一辈啊，嗯、他们如果说受到称赞，他们可能会呃跟他拍手，或者说不要这样说啊等等之类。但是如果跟他们说辛苦了，嗯、他们可能会是或许会是开心的啦。嗯、对对对，但至少在我身边的大人是这样子。嗯、可是我觉得时至今日啊、呃，很多跟我同龄的孩子，或者是很多甚至下一个世代的，他们是对于辛苦了这三个字是。非常抗拒的，好像会有一个状态是：我的烦恼、我的困难，并不会因为你的辛苦了而有所抵消，而我的辛苦了你看不到。这三个字的重量实在太轻了，对你来说只是随口而出的三个字，但他们就很像重重的三个巴掌扇在我的脸上，那我的痛苦只会加倍而他们因此而。好抗拒哦，至少在我自己看到，好像有这样的情况。心理师，你自己有看到这样的状况吗
1: ？其其实有诶、欸，不过首先我真的要先替家长们。暴区就是，我觉得我们早期甚至一直到现在，其实我们的情绪教育都是很不足的。所以，其实你说爸爸妈妈们很会表达感受，或很知道怎么支持孩子的感受吗？其实爸爸妈妈也没学过啊，他们也是跟着孩子慢慢在练习。但当然，以孩子的角度，他们不会想到这么多。对孩子来说，就是我表达了我的需求，我表达了我的情绪。那以孩子的发展阶段是这样，我们今天如果是成人，如果身边的人给我们一些情绪支持，其实我们大部分时候我们是有能力独自处理很多事情。可是因为孩子他们正在发展阶段，他确实也会很希望身边的重要他人，就是这些大人，他依赖的人，因为他们也还在练习分离嘛。所以有时候孩子会很希望看到一些很实质的支持，例如哦，我跟你说我很辛苦，那你可不可以多给我一点？零用钱等等之类的哦，当然这不一定是个好方法，但确实孩子有时候会很需要看到一些行动上的支持。那在这种状况下，如果你只是说辛苦了，孩子可能会觉得，哎、欸，你好像置身事外，或者是我说了这么多，结果你就只跟我说一个辛苦了，好像我的情绪被轻轻放下了哦，所以有的时候确实孩子会觉得不舒服。但我觉得这三个字是很奇妙的三个字，确实有时候你这样子跟孩子说，他们也会觉得被支持。那甚至我有听到有其他个案跟我说过，他很怕听到“辛苦了”这三个字。你没说，他不会发现原来自己很辛苦；可是，一说了，他就突然觉得：“哎呦，我好可怜哦！原来我过得这么辛苦。”就是越讲，他越觉得：“哈，我有过得这么惨吗？有需要你一直跟我说辛苦了吗？”所以，我觉得这三个字其实本来就是很看场合、很看状况的。那如果我们拉回一个大前提，就是我们都需要更细致的去练习表达情感和给予他人情感支持这一件事情，或者是当你看到孩子有需求的时候，其实除了辛苦了之外，可以多提出一些好奇。多问问他发生什么事了，再去表达你对他的支持或关心，这样至少孩子会知道说你是有很认真的在理解跟倾听他的
0: 。嗯，嗯嗯，或许也透过一次次的机会跟孩子来沟通，甚至也告诉他们说，呃，父母讲出了辛苦了，并不是。真的想要轻放你的情绪，而是真的觉得你很辛苦哦、喔，吼、嗯，所以想要给你一些支持。嗯、或许我们可以透过教育来达成一些这样子的目的啦。是
1: ，我我觉得这个是大家都要一起练习的。嗯、觉得我们整个华人都对情绪这件事情很不熟悉啦。嗯，然后包括最近好像网络上有一张图很红嘛，就是那个青少年的前额叶就是还在发展，所以确实有时候。孩子他们在情绪控制上面是会，他们就是还在练习他们的哦，前额叶就是跟情绪控管有关，所以在二十五岁以前他们都还在长，所以当孩子还在长这个前额叶，他本来就还在练习处理自己的情绪。那除了大家最近梗图很常看到的前额叶之外，其实还有一个东西也是青少年还在发展的，就是所谓的认知功能。所以他们一方面在练习处理自己的情绪，一方面也在练习把情绪语言化，哦，或是去理解他人的语言中代表的情绪。所以，我们所谓的情感教育范围是很广的，接纳自己的情绪。表达自己的情绪，看懂别人的情绪，支持别人的情绪，这全部都是情感教育。我觉得这个情绪教育，吼，我觉得这个是家长跟孩子可以一起练习的。
0: 嗯嗯嗯，是。当然，随着一次次的练习，我们会往越来越好的方向来持续迈进。而做这一些主题，最大的用意，也就是告诉大家，或许在你我的身边中，可能已经出现了这样的端倪。可是出现了不要紧，正是它，那可能用你自己的方式。来把它做一个处理，那也就好了。好在节目最后呢，当然我们不免俗，一定要讲到关于说对于青少年的安全网。但但是当然我们在前面我们也会有聊过嘛，所以大概就那几个。嗯、但是有多讲一个，我觉得很可爱，也是我第一次听到的哦。好，这样包含这一些所有的，还有包含的最特别的那个，要麻烦谢律师了
1: 哦， oh, 好，就是除了我们前面说了很多像辅导师啊，或是一些讲老师，或者是呃，一九二五专线之外，呃，儿福联盟他们其实有一个专线叫做踹共，就是踹你一脚的踹，然后那个共同的共，踹共就是。出来讲这样子，他们有一个拆供粉丝团，然后有拆供专线，呃，他们就是有一群志工，那你可以打电话过去跟，只要你是学生，你可以打电话过去跟他们聊聊你目前的困扰，不管是同侪议题啊、生涯困扰啊等等的，都会有受过训练的志工陪你聊一聊。嗯
0: ，刚刚有说到前额叶二十五岁以前还在长吗？<對>所以这当中应该包含研究生，如果研究生论文写不出来可以吗？
1: <笑>可以，他可能就会跟你说加油<笑>。
0: <笑>了解了解，但是我觉得，当然好玩的是，就是好像虽然说可能他除了说加油之外，我觉得有趣的是，踹空里面，如果你有生涯的问题，好像真的可以问哦、啊。
1: 当然，当然，尤其呃，生涯其实确实也是青少年很大的一个困扰。就像我们刚刚说的，现在的孩子选择很多，资源很多，所以其实他们常常要在自己的需求跟家长的需求之间做很多的抉择，甚至他们有时候因为东西太多，他们连自己需要什么其实都需要花很多时间去探索，这无形中会是很大的压力哦。所以其实如果是有生涯困扰，确实他也是。可以谈的，
0: 我们最后不妨用一个小小的童枕来跟大家来提醒哦，就是我们每一个人长大的时间。在生理上的时间都是一样的，我们同样就是要经历十八年，然后每天二十四小时这样子的变化。可是，在以前的时代，你的选择可能相对比较单一一些，所以你能够更专注的在你喜欢的事还有你的目标上。嗯，而现在的孩子必须在同样的时间内，从多元的东西找到他喜欢的东西，自然了，当然就会形成了一股这样的压力了。所以。或许从最后这样的一个时间作为底基的例子，可能可以让我们或多或少理解现代青少年所经历的困境，也不再在是只有课业或者是感情，其实包含了网络上的同柴的、嗯、家庭的这一些，都会是他们所烦恼的一些事情了。没错<錯>、嗯。好，今天很感谢辛女士再次来到我们现场了，嗯、谢谢你
1: ，谢谢。
0: 听听高雄的声音 ，FM 943陪伴你。玻璃星球的旅程已经来到最后一刻，今天很感谢你的搭乘，我们要把时间交给下一阶段的主持人，我们下一次空中见。节目最后，我送上的这首歌曲是谢宇威的《青春舞曲》，也是想要送给所有正在收听这个节目的青少年们的歌曲。不管如何，请你知道，在现在这个时间点，不会有人苛责你，所以不用害怕
1: 了。